0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Не знаю, что за погода у вас за окном, но, наверное, тоже не идеальная. А вот попробуй себе представить, каково это. Ставить ключ в замок зажигания, взрыкнуть мотором и отправиться, куда глаза глядят. Вот какой терапии против стресса тебе не хватает. Сел и поехал. Текст Эрика Адамса. Рубрика «Мужской разговор» журнала Man's Health. Я наткнулся на эту дорогу случайно. Одним субботним утром, прошлой весной, я внезапно почувствовал непреодолимое желание побыть одному. И решил наведоваться заповедник в 170 милях от моего дома. Друзья говорили, что там хорошо гулять. Короче, сел да поехал. По автомагистрали между штатами по сельским дорогам и лесным грунтовкам севера Пенсильвании. Просто потому, что захотелось. Погрузившись в размышления, я пропустил нужный поворот. И вскоре оказался перед заграждением. На нем было написано «Проезд только для местных жителей». А далее простирался извивающийся отрезок свежего безупречно черного асфальта. На нем даже разметку еще не нанесли. Детственное покрытие манило. Объявив себя лицом, у которого есть дела в этой местности, я отодвинул преграду и метнул свою Audi S7 на эту трассу. 5 абсолютно пустых миль, три извилистые полосы движения. Я сделал музыку погромче. Машина с рычанием входила в повороты. Стрелой летело по теням, отбрасываемым растущими вдоль дороги деревьями. Было клёво, опьяняюще. И когда асфальт закончился, я еще не был готов к тому, чтобы расстаться с этим приключением. Так что я развернулся и повторил. Дважды. Вот что прекрасно в автомобилях. Если у тебя есть колеса, ты можешь сесть за руль, пристегнуться... Стартовать и уехать от своих проблем в любой момент, когда тебе этого хочется. Ты можешь отправиться куда-то, не спеша отклониться от маршрута и исследовать что-то новое. Это может быть быстрый круг по твоему району, который поможет развязать узелок какой-то проблемы, или спонтанная многочасовая поездка через Нигдестан в размышлениях над идиотизмом нашей жизни. В прошлом году схемы весельных поездок обсуждалась на социальном новостном сайте Reddit. Сотни пользователей заявили о своем пристрастии к такой форме проведения времени. «Моя машина — мой терапевт, мои поездки — моя терапия, а правильная музыка — это те успокаивающие слова, которые я хочу слышать», — написал один пользователь. «Когда я огорчен или мне просто нужно подумать, я сажусь за руль и не останавливаюсь, пока не почувствую себя лучше. Глубоко внутри каждый мужчина знает это. Поездка за рулем идеально подходит для того, чтобы проветрить мозги. Людям не хватает продуктивного одиночества. Времени наедине с самим собой, чтобы обдумать проблемы, не отвлекаясь на соцсети и электронную почту. Объясняет мне мой приятель, профессор социологии Эрик Клинберг. Нам требуется время и место, чтобы обдумать, кто мы, где мы и как нам изменить то, что мы хотели бы поменять. За рулем мы можем порефлексировать и вернуться из поездки с новыми мыслями. Если работа и семья заполонили твой мозг, поездка в субботнее утро, то черт с ним, Просто небольшой заезд во время обеденного перерыва могут быть твоим единственным шансом наконец-то услышать свой внутренний монолог. Такие поездки обладают и восстанавливающим эффектом, они улучшают настроение. Особенно это, вероятно, для тех людей, которые заботятся о своем автомобиле и чувствуют себя уверенно за рулем. Есть что-то особенное в том чувстве контроля и мощи, Которая дает хорошая машина, продолжает Клинберг. Ты чувствуешь себя сильнее и эффективнее, что позволяет мыслить продуктивно и обретать уверенность в себе. Все мы немножко загнанные лошади с этой современной жизнью, ну или, скажем, затравленные собаки. А движение автомобиля в поворотах, то, как послушно реагирует движок на твои приказы, все это возвращает ощущение силы, и свободы. После того моего опыта на лесной дороге в Пенсильвании я не стану спорить с Клиненбергом. Сложно противиться желанию представлять себя новым Айртом Сенной, когда прошиваешь с образные повороты на пустой дороге. Системы управления стабильностью и подвеской делают эту фантазию еще более живой. Попробуй сам. Пройди несколько поворотов на безлюдной дороге на своем авто, и ты будешь лучше понимать и его возможности, и свои. Это может помочь в опасной ситуации. Уверенные в себе водители, которые знают, на что способны, водят безопаснее тех, кто пуглив, сказал мне чемпион гонок наскар Джимми Джонсон, когда я спросил его, каково это, каждый день ездит среди нас, обыкновенных тупиц. В конечном счете достижение блаженства в авто зависит от тонкой настройки твоих переживаний. А значит, в машине не должно быть никого больше. Как бы я не любил путешествовать на автомобиле со своей семьей, я не решился бы втопить газ на том куске дороги, если бы рядом сидела моя благоверная и дочки. Тем более три раза подряд. Только в одиночестве я мог полностью погрузиться в переживаемый опыт. Быть одному в машине, это часть наслаждения, согласен со мной, Джеймс, ехать туда, куда тебе хочется и еще одна часть. Так какой же твой идеальный побег? Может, ты представляешь себе в пикапе, взимающим пыль с грунтовки под звуки металлика? А может, это парше став ставпанк, дефилирующий по летним городским улицам? Или если ты не простой человек? Может, ты представляешь себя в Lexus, слушающим музыку Вивальди. Когда ты за рулем, ты думаешь, ты воображаешь, ты входишь в роль, подпеваешь и в переносном смысле увеличиваешь дистанцию между собой и теми проблемами, которые волновали тебя перед тем, как ты сел в машину. Поездка позволяет тебе сбежать, пускай и ненадолго, но это важно, и это доступно любому человеку, у которого есть автомобиль. Все, что нужно для этого — повернуть ключ, нажать на газ и дать своим мыслям течь свободно. Только свежее прочтение на Ю-Радио! На детской площадке трое. Девочка, мужчина и смартфон. Папа, можно я поклажу собачку? Мгу. Она кусается? Угу. Ну, я тогда только посмотрю. Угу. Таня, ты куда? Кто тебя разрешал? Какая собака? Когда наш старший увлекся супергероями, я обнаружил в себе суперспособность мысленно отключать звук. Он болтал, я решал свои задачи. Все были довольны. Но однажды я прислушался и вдруг понял, что совершаю большую ошибку. Дети не только источник бесполезного шума, но еще и точный индикатор твоего состояния. Если их внимательно слушать, можно стать лучше, умнее и голубоглазее. Системно это выражается в четырех эффектах. Первый – эффект зеркала. То, как мы себя видим, и то, как нас видит окружающие, картины разные настолько, насколько черный квадрат можно сравнить с купанием красного коня. Ты можешь казаться себе волевым начальником – а подчиненные будут называть тебя злобствующим импотентом. Врожденная боязливость и чувство такта не позволяют взрослым говорить друг другу правду в глаза. Другое дело дети. Как-то у среднего ребенка появилась новая игра. Вбегает в комнату с крайне придурковатым лицом и верещит. «Это что это вот такое?» «Э, алё, что это тут?» «Вы это тут давайте уже!» Морительно смешно. Обычно он так изображает кого-то из мультфильмов. «Кого показываешь?» – спрашиваю. «Папу», – отвечает ребенок. «Папа ругается». И можно было бы сказать, что это не я, но себя-то не обманешь. Второй эффект – эффект бумеранга. Взрослые люди говорят друг другу очень много ничего не значащих слов. «Да ты талант, прекрасно выглядишь, будешь у нас на Колыме». Но все же понимают, что это пустое. На самом деле не все. Отсюда обиды, недоразумения и испачканная карма. Сын любит манную кашу и ненавидит омлет. Увы, в жизни эти субстанции чередуются. Санпин 241 3049 13 В среднем на три каши в неделю приходится два омлета. Не знаю, зачем я жаловался, что, увы и ах, в детском саду не кормит пап. Говорил на прощание. Съешь там все за себя и за меня. Что-то вроде «Будь молодцом». Неделю назад приходим в сад, а там омлет. Гадкий, с корочкой, И ребенок говорит «Папа, я же не люблю омлет». Ну, отвечаю «И?» Можно я за тебя омлет съем, а за себя не буду. И вот уже неделю я стараюсь вообще не произносить дежурных фраз. Третий эффект домино. Как старший разговаривает с младшим, это то, как ты разговариваешь со старшим. Наш старший подросток представлен к младшим гувернёрам. Перспектива возиться с малышами его не очень радует. Давай поиграем, требуют братья. Угу, отвечает он, не отрываясь от книжки. Ну давай поиграем. Подождите пять минут. Ты обещал пять минут назад. Да, отвечает старший перелистывая страницу. Но изменились обстоятельства. Вы же видите, я занят важным делом. Не будьте эгоистами. Я слушаю, и червоточина глужит мое сердце. Сколько раз я обещал ему сыграть шахматы. Наконец, эффект присутствия. Функция добросовестного родителя предполагает прочную душевную связь не только с своим чадушкой, но и со всем его бестолковым поколением. Это залог не просто доверительных отношений, а еще и сосуществование в одной среде. Как только ты перестанешь следить за проблемами свинки Пепы, начнешь спрашивать, что такое косплей и дарк-электро, моментально перейдешь в разряд стариков диплодоков, не теряй связь со временем. И тебе будет проще понимать потомков. Для этого не обязательно учить мать часть достаточно просто не уходить в режим сна, когда зазвучат незнакомые слова. Да, это непросто. По собственному опыту, скажу, слышать в пятый раз историю «Imagine Dragons» — это как стоять в очереди к банкомату, когда впереди тебе пять старушек. Хочется побыстрее, а не как. Но оно того стоит. Текст Евгений Крузенштерн. Комментарий «Mans Health». Воскресный папа — дело знакомое. А сколько времени в будние дни посвящает своим детям мужчины? Ты, кстати, сам из какой группы? Или какой собираешься примкнуть? 6% – менее получаса в день. 9% – от получаса до часа в день. 24% – от 1 до 2 часов в день. 25% – от 2 до 3 часов в день. 10% – от 3 до 4 часов в день. 14 – 4 часа и более в день. 10% – нисколько. 2% – затрудняюсь ответить. Меньше всего времени со своими детьми проводят мужчины в возрасте 31-45 лет с доходом свыше 20 тысяч рублей, живущие в городах-миллионниках. Почему? Потому что много работают. В целом же 46% родителей проводят здесь не столько времени, сколько хотелось бы. 42% меньше, чем хотелось бы. 9% очевидно самые честные респонденты больше, чем хотелось бы. По данным фонда «Общественное мнение».